0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Tout d'abord, un grand remerciement de suivre ces aventures de rencontres qui donnent la voix à la pluralité des histoires des francophones de la région, à son rythme. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de parcours type, ni deux histoires identiques. Vous entendez ici les récits de ce qui nous a fait venir ici, surtout les réactions et les attitudes qu'on a pu adopter une fois sur place, et vous voyez que des analyses commencent quand même à se dessiner des tendances. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une administratrice d'un groupe Facebook bien utile dans la région, celui des mamans de Zurich, c'est Anna Lambin. Elle n'est pas que administratrice Facebook, vous allez l'entendre, mais j'en profite surtout pour vous dire de consulter la page des associations et groupes Facebook de Suisse alémanique que j'ai constituée sur le site de Franzine et pour la remercier. Anna Lambin a une histoire toute particulière. Elle n'est pas francophone de naissance, vous allez l'entendre, et pourtant c'est la langue qu'elle parle en famille, débordante d'énergie, d'idées, d'activités. Cette professionnelle en marketing lance aussi son activité sportive en parallèle. Son succès et son chemin, Anna se l'invente en se donnant les moyens et par son goût du travail. Bonne écoute Bonjour Anna et merci de participer au podcast.
1: Bonjour Jenny, merci de m'avoir invitée.
0: Ben, je suis vraiment ravie de te rencontrer, je dois te dire un grand merci, comme je l'ai dit, euh, de permettre les publications de Franzine, pour moi c'est le seul moyen de, de faire connaître euh, mon travail. Donc, euh, ben, avec grand
1: plaisir, j'adore ce que tu fais et euh, je pense que je ne suis pas la seule à te remercier, En <rire> merci retour. Merci beaucoup, <rire>
0: et je vois que dans ton groupe tu laisses beaucoup d'échanges, de dynamique, on a vraiment les mêmes visions, de voilà, comment on peut s'entraider entre francophones.
1: Oui, alors je pense que ouais, c'est une grande qualité de ce groupe, comme tu dis, c'est l'ouverture, la bienveillance. Les gens sont toujours prêts à aider. Il y a une question sur n'importe quel thème, que ce soit médecin, électricien, euh, les écoles, euh, n'importe quoi. Il y a toujours quelqu'un pour, pour vous répondre. Et ça reste toujours, euh, toujours gentil, bienveillant et à l'écoute. Exactement. Et je pense que c'est une solidaire. très grande qualité de ce groupe.
0: Absolument, merci pour ça. Euh, bah, Peut-être que tu nous expliqueras comment tu es devenue administratrice.
1: Oui, avec plaisir. Alors, à l'époque, euh, j'étais juste membre de ce groupe. Donc, quand j'étais enceinte la première fois, je connaissais déjà le groupe. Je l'ai rejoint. Évidemment, j'avais des tas de questions sur les poussettes et les crèches et, et tout plein de choses. Et voilà, j'ai observé un peu ce qui se passait dans le groupe et euh, je trouvais qu'il manquait un petit peu euh, ce côté rencontre. Donc, vraiment mmh. rencontre physique. Et euh, j'avais, moi, j'avais déjà ce besoin-là en tant que future maman et après maman quand j'ai maternité. Et j'avais contacté, donc, à l'époque, la, l'administratrice Sophie, qui l'avait créé, le groupe à l'origine. C'est pas moi qui l'ai créé, je tiens vraiment à le préciser. <rire> Sophie et Anne Maï, qui étaient à l'époque les deux administratrices, en leur disant « voilà moi ça me tente d'animer le groupe, est-ce que vous avez besoin d'aide J'aimerais bien proposer des rencontres pour que les mamans bah, déjà qui arrivent à Zurich, et qui sont ici, peut-être mmh. qui ne travaillent pas, qui ont du temps avec les petits pour se rencontrer. Euh, moi ça me tente d'organiser ça, est-ce que ça vous dit que je vous aide ?» et elles ont accepté très très volontiers. Et, euh, et après il se fait que Sophie a quitté Zurich, donc elle s'est retirée euh, mmh. du rôle d'administratrice. Et Anne Maï, pareil, avec deux enfants très occupés, euh, et du coup, j'ai repris euh, les rênes <rire> du groupe. Et euh, oui, ouais. mmh. il voilà, y a Mélanie qui m'aide. il y a Mélanie qui m'aide depuis plusieurs mois aussi. Euh, euh, alors, ça représente pas beaucoup de travail. Hein. C'est vraiment regarder euh, les nouveaux membres ouais. qui, qui viennent, euh, qui s'y répondent bien aux mmh. questions. Et regarder un petit peu les discussions, si jamais euh, ça arrive qu'il y a voilà, des sujets qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres. <rire> et voilà. Et j'ai commencé comme ça. J'ai proposé quelques rencontres bah, avant Covid depuis le Covid évidemment tout, tout s'est arrêté mais euh, à chaque fois qu'on a des demandes euh, d'entrer dans le groupe mmh. pratiquement toujours il y a ce point j'aimerais faire des rencontres avec les ah autres oui, parents tu vois. Ouais. donc vraiment donc il y a vraiment un besoin on a euh, tous cette intuition et... qu'on doit mmh.
0: trouver un espace hein, pour exactement pour se rencontrer <rire> est-ce que tu veux bien commencer par nous raconter ton enfance donc je l'ai un petit peu évoqué en introduction
1: alors je suis née en Russie, j'ai 34 ans, donc euh, 86, <rire> des deux parents russes, donc famille complètement, euh, 100% russe. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans, donc scolarité à l'école russe avec mes, mes copines, mes copains. Et après euh, on a quitté la Russie euh, en 97 pour aller euh, du côté de Genève, mon papa a été invité à travailler au CERN. Donc, on a déménagé. Mmh. On habitait sur le côté français. et Mon papa travaillait euh, donc en Suisse et euh, j'ai intégré euh, le système français où j'ai fait ma scolarité de la quatrième à la première. Donc, j'ai fait quatre ans dans le système français en allant en parallèle aussi à l'école russe le soir, trois fois par semaine. Ah, d'accord. Donc c'était assez intense. C'était une grosse <rire> Bah j'avais pas vraiment le choix, on va dire, on m'a pas trop laissé le choix quoi. Donc euh, voilà, l'école française jusqu'à 5h30 et après euh, en plus 2 heures le soir à l'école russe à Genève mmh. trois fois par semaine. Je ne faisais que ça <rire> parce qu'on savait pas évidemment si on allait rentrer ou pas. Mmh. Donc il fallait que je garde le pied un peu dans, voilà, dans le système russe que j'ai lâché au bout d'un moment parce que je me disais c'est plus possible et voilà l'avenir se dessinait autrement.
0: Ça m'intéresse de savoir la différence entre les deux systèmes. Qu'est-ce que tu apprenais du côté russe, bon, hormis la langue, la littérature, la culture mais...
1: Alors, c'était très condensé. Hein. Mmh. J'allais donc trois fois par semaine, deux heures. Mmh. Donc, une heure de cours, une matière, une, heure, une autre heure de cours, une autre matière. Et en fait, dans cette heure-là, ils nous lâchaient tout le programme de la semaine entière de l'école de jour. Mmh.
0: Est-ce que, par exemple, tu trouvais que les maths, la physique, c'était plus soutenu Oui,
1: oui, oui. Et ça, je peux déjà donner un exemple. Quand je suis arrivée en quatrième à l'école française... J'avais déjà fait des choses en maths à l'école russe, donc mmh. avant d'arriver, que j'ai revues en seconde dans le système français. Donc au niveau maths, ce n'est pas un mythe, mmh. le système russe est beaucoup plus avancé. <rire> donc ça m'a bien aidé, hein, parce que je ne parlais pas français quand je suis arrivée. Donc euh, voilà, moi en maths, je m'en sortais. <rire> en maths et en anglais aussi, on, a, on commence l'anglais beaucoup plus tôt. Donc quand je suis arrivée en quatrième, je je communiquer très très bien alors que mes copains français bah ils apprenaient je crois depuis la sixième à l'époque le LV1 ouais. anglais et ils avaient pas du tout le même niveau que moi donc on... Au moins en anglais et en maths je m'en sortais pas trop mal <rire> t'es bien préparé à arriver
0: ben comme ça du côté franco-suisse c'était tes parents ils t'ont alors
1: non pas vraiment c'était vraiment l'aventure ben, pour eux aussi hein. ils avaient jamais été à l'étranger donc euh, ils savaient pas trop à quoi me préparer hein. <rire> on est arrivé comme ça euh... Bah avec nos valises et puis euh, mon papa a commencé son travail, maman restait avec moi et moi on m'a mise dans l'école euh, avec 15 heures de français par semaine euh, pour ah les oui, enfants. Ah oui, donc c'est
0: pas une école française classique
1: Alors c'est une école française classique mais internationale ah, du fait qu'elle est euh, à la frontière genevoise où il y a beaucoup de, de familles comme nous et euh, donc avec beaucoup d'enfants qui ne parlent pas français. Mm -hmm. Ils accompagnaient les enfants comme moi euh, bah pour leur apprendre le français le plus rapidement possible avec des cours de FLE, euh, intense. donc Et pendant... ça fonctionnait rapidement pour toi ouais, ouais, ouais. Donc au début de la quatrième, je savais dire trois phrases. Hein. Je <rire> m'appelle Anna, bonjour, euh, ça va Et puis ça s'arrêtait là. <rire> Et bah, avec 15 heures de cours par semaine, mine de rien, on apprend très très vite. Hein. <rire> donc au bout de la, de la quatrième, donc au bout de l'année scolaire, je parlais euh, pas parfaitement, mais mm -hmm. très très bien.
0: Avec le recul, tu as des bons souvenirs ou tu te dis que cette période était vraiment trop intense
1: c'était intense, bah, du fait déjà qu'il y avait beaucoup de français à apprendre, donc il y a quand même, quand même une certaine pression, et l'école russe en parallèle, donc je ne faisais que étudier, que, que étudier tout le temps, ouais, tout, le temps tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est vrai que c'était, c'était une période intense. Tu t'es fait
0: des amis quand même
1: Oui, alors certains je les encore contact ah, euh, maintenant, plusieurs, beaucoup, beaucoup d'années après. Euh, pas beaucoup évidemment, hein, les gens se dispersent, et je pense que c'est normal. Mais oui, ouais, j'ai deux, trois amis euh, bah, de cette époque-là que. Ouais, j'ai encore et on se parle certes pas très souvent mmh. mais on est toujours en contact
0: et quelle était la plus grande difficulté euh, en arrivant donc l'apprentissage de la langue ou...
1: oui je pense l'apprentissage de la langue certes c'était pas facile parce qu'évidemment mmh. voilà, le quatrième c'est un âge un peu aussi compliqué mmh. sensible euh, les, tous les enfants ils sont pas forcément bienveillants hein, euh, mmh. ils faisaient des blagues etc donc voilà après j'avais aussi des, des amis qui s'occupaient bien de moi hein, avec qui je m'entendais et qui m'accompagnaient dans l'apprentissage et c'est surtout gérer les deux écoles. Mmh. Ça, vraiment, c'est quand tu sors de 8h à 17h à l'école française et que tu dois encore aller à Genève, euh, faire deux heures de cours de russe, euh, on te pacte la théorie d'une semaine en une heure. Euh, <rire> oui, ça, j'imagine. Et donc, évidemment, après, le travail derrière, hein, parce mmh. que l'heure de cours, euh, il faut quand même la, la travailler pour, pour avancer aussi.
0: Et tu as eu quelle attitude Tu demandais à tes parents de rentrer ou bien tu les accompagnais dans leurs décisions alors choix, rentrer pourquoi? non,
1: non. Euh, parce que ça me plaisait bien de, voilà, de découvrir l'Europe, découvrir la France, la Suisse, on a ah, pas fait enfin, des petits mmh. voyages, voilà, on a découvert Annecy, euh, enfin, un peu de la région, Paris évidemment, en Suisse aussi, Berne, je me rappelle, on est allé voir les ours, mmh. euh, et enfin, j'étais toute jeune, et c'est vrai que c'était hyper cool d'être à l'étranger, de découvrir tout ça, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui ont cette chance.
0: Mmh. Et donc après, il y a eu encore un nouveau déménagement. Et tu après, fais oui. Un peu le tour de la francophonie après ça. Euh, C'est ça, voilà.
1: Donc euh, le contrat sur Genève euh, touchait à sa fin et évidemment mes parents, voilà, ils ont vu ils ont vu la vie en Europe et euh, la vie en Russie qui est quand même pas pareille. Euh, ils ne voulaient pas du oui. tout rentrer, ça c'était clair. Ça. Et euh, déjà pendant le temps qu'on était euh, ici, enfin ici, là-bas, à Genève, <rire> mmh. on cherchait. Enfin mes parents se sont demandés. Quelles sont les options autres mmh. si on ne peut pas rester sur Genève mmh. Parce qu'on savait que ça ne serait pas le cas parce que le contrat était euh, toujours, à euh, ouais, mmh. toujours à lui et déterminé. Et à l'époque, il y avait donc deux pays euh, qui étaient ouverts à l'immigration, euh, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Donc euh, on a pris le moins loin des deux. Mmh. <rire> on met parents, an, on choisit le moins loin des deux parce que Nouvelle-Zélande, c'est vraiment très très loin. Oui. Le Canada, c'est loin, mais un peu moins. <rire> Et donc, ils ont fait le processus d'immigration euh, pour partir au Canada.
0: Et toi, comment tu as réagi Qu'est-ce que tu as fait là-bas
1: Alors, c'était compliqué, hein. j'avoue. Euh, donc, je suis partie à la fin de la première. Donc, il me restait une année à l'école. Mm. Euh, au début, mon père euh, était, avait dans le projet d'aller à Edmonton. Donc, c'est vraiment de l'autre côté, du côté euh, Californie, tout ça. Voilà, vraiment très, très loin, anglophone. Et moi, ça me bloquait énormément parce que je voulais plutôt du côté Québec, mmh. francophone, oui. etc. Donc finalement, il a changé de petit. Il a dit, OK, on va aller à Ottawa, qui est à la frontière avec le Québec et qui, officiellement, est bilingue parce que c'est mmh. la capitale. Bon, en réalité, ça s'est avéré que c'est plutôt 95% anglais, 5% français. Le Fribourg canadien. <rire> voilà, c'est un petit peu le Fribourg canadien. Donc, on a, on a commencé par Ottawa. Où j'ai euh, fini l'école, donc une année, et où j'ai fait une année euh, de bachelor en sciences économiques à l'université d'Ottawa. Et après, mon papa a retrouvé un travail à Montréal, donc mmh. on a redéménagé à Montréal, et là, c'était très bien. J'ai <rire> là, retrouvé, dit, quelque euh... chose me manque en Europe. Et là, bah, j'étais très très contente de découvrir le Québec, parce que j'en par ce qu'on entend, hein, des gens, ce qu'on lit. Alors, les chanteurs, j'étais très, très fan de Céline Dion. Donc, voilà, j'étais hyper cool d'être mmh. dans son pays. <rire> euh, On fait et beaucoup de parallèles
0: avec la Suisse. Hein. On dit aussi que les gens sont voilà, bienveillants. Oui.
1: Même. ouais les gens sont très bienveillants. Ils sont très ouverts. Enfin, tu vois, à Montréal, si tu es au centre-ville avec une carte, euh, en trois secondes, quelqu'un s'arrête ah pour oui, te dire « est-ce que je peux t'aider ?» oui. euh... Ils, sont, euh, ils disent « tu » spontanément, il n'y a pas de vouvoiement, même à l'école, les, les professeurs à l'université, ça m'avait beaucoup choqué au début d'ailleurs. Les étudiants leur disaient « tu » mon Dieu, mais on aucun respect <rire> !» <rire> Mais en fait, euh, ouais, c'est un peu, un peu américanisé, oui. hein, quelque part. C'est très euh, voilà, spontané, très « très locker », comme uh -huh. on dit. Euh. Et, et ça, ça me plaisait bien. Et, et en fait, pendant mes études euh, à Montréal, j'ai fait un échange à Genève, donc, mmh. je suis revenue aux sources, en <rire> quelque part, pour six mois. Et là, c'était le déclic. Là, je me suis dit, non, c'est l'Europe. Moi, c'est l'Europe. J'adore le Canada, mais euh, je suis arrivée quand j'avais 17 ans. Donc, c'était euh, trop tard, mmh. quelque part, pour euh, vraiment euh, intégrer la culture, etc. Et donc, je suis repartie de mon échange euh, pour faire la dernière année de bachelor donc à Montréal avec l'idée de voir les options en Europe une fois les études terminées. Ouais.
0: Et en Suisse en particulier
1: alors en Suisse entre autres, j'avais considéré mmh. Suisse et France. D'accord. Et c'est euh, avéré que c'est la Suisse parce que, bah, un, je connais et deux, quelque chose qu'on ne sait peut-être pas. Alors en France, tout ce qui est école de commerce, etc., ça coûte très très cher. Mmh. Et en Suisse, les études ne sont ne coûtent pas cher du tout pour les étrangers.
0: Ah d'accord. Les études
1: universitaires. Ils coûtent certes plus cher que pour les Suisses, mais euh, on est loin 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 des prix euh, en France. En pas. Et, et ça, c'était un grand critère de décision parce que les écoles de pour commerce euh...
0: Ah oui, pour les écoles de commerce. Ouais, les écoles fais... de
1: commerce, enfin, euh, mmh. j'ai fait un bachelor en HEC Montréal, donc j'étais déjà mmh. dans dans le profil école de commerce et je voulais continuer le master euh, dans le même la même direction. Et, euh, et ouais, la France c'était pas une option. Une mmh. fois que j'ai regardé les programmes, les prix, etc., suis dit mon Dieu, je je, je, je pas à payer ça. <rire> et je connaissais la Suisse que j'aimais beaucoup. Et je me suis renseignée un petit peu sur les programmes ici. La première qu fois qu'on me dit que la Suisse est moins chère que la France. Bah c'est ça, c'est pour ça que je le mentionne. On le sait pas. Pour les étudiants, c'est super parce que vraiment ils accueillent les étudiants étrangers sans euh, les pénaliser en mmh. quelque sorte. Alors après, certes, la vie en Suisse coûte plus cher c'est sûr mais voilà quand on est étudiant on a une chambre d'étudiants à l'université euh, le budget euh, bah, nourriture il n'est pas énorme donc on peut très bien s'en sortir ouais. donc, les frais de scolarité euh, ne sont pas un gros poste dans le budget on va dire
0: donc la première fois que tu viens en Suisse c'est un petit peu subi tu dois suivre et la deuxième fois c'est vraiment euh, une élection voilà et ça. donc Genève à nouveau
1: euh, Neuchâtel euh, Neuchâtel pour euh, faire le master donc j'ai commencé avec un master en finance donc j'ai mmh. fait mon bachelor en finance et en master en finance, je me suis dit, mon dieu, qu'est-ce que je fais là? Je vais pas faire ça pendant 40 ans, c'est pas possible. <rire> Donc, j'ai euh, changé après six mois en développement international des affaires, qui est beaucoup plus large et ce qui me correspond aussi euh, mieux parce que j'aime bien toucher un petit peu à tout. Et Je me voyais mmh. pas m'enfermer dans un sujet spécifique euh, pour les 40 ans de carrière. Et finance,
0: quoi. ça t'aurait amené à quoi?
1: Banque. Donc, oui, euh, mmh. je pense principalement, banque-assurance. Bon,
0: Il ouais, y a quelque chose que tu as omis de dire, hein, qu'en général, les motivations professionnelles, les ambitions, elles peuvent être aussi guidées par euh, le cœur. Bah oui, c'est sûr. <rire> tu veux nous raconter, euh, tu n'étais pas seule à Neuchâtel
1: Voilà, j'étais pas seule à Neuchâtel. Euh, je suis venue avec euh, bah, mon copain à l'époque. On s'est connus en dernière année euh, de bachelor à Montréal. Mais euh, lui était français, donc lui faisait ses études là-bas, les trois ans de bachelor, et lui aussi se posait la question, euh, l'Europe ou le Canada, hum, je ne sais pas trop, mais à long terme c'est quand même l'Europe. Euh, donc voilà, on, on a pris notre décision séparément de partir en Europe, puis enfin, évidemment on s'est changé, hein, euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait, ça faisait juste une année qu'on était ensemble, donc on pouvait pas vraiment trop se baser sur la relation pour décider euh, des, des des grandes pour euh, ouais, prendre ah, des vous grandes décisions bien comme mature ça. quand même hein, à cet âge-là et voilà bah oui quel âge on avait 2000 on était arrivé en 2008 donc on avait 20 ouais 22 23 ans <rire> et ce fait que ouais on, on était prêts à Neuchâtel tous les deux et on a débarqué à Neuchâtel ensemble euh... Pour faire le master, donc, en se disant qu'avec deux diplômes euh, nord-américains, ça aurait été compliqué de revenir en Europe. Et là, au moins, on a un diplôme nord-américain, un diplôme euh, européen. Et avec ça, au moins, pendant le, le master, on peut aussi se faire des contacts, un peu établir le réseau et puis voir euh, où ça nous mène.
0: Justement, le réseau à Neuchâtel, ça donne quoi
1: alors, Neuchâtel, c'est une très très petite ville, hein. On a fait quand même, on est quand même parti de 3 millions d'habitants à Montréal à 30 000 habitants à Neuchâtel, hein. Donc, c'est vraiment d'un extrême à l'autre, hein. Mais, comme je dis toujours, Neuchâtel est top pour étudier qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mmh. <rire> il n'y a rien d'autre à faire. C'est une super belle petite ville. Il y a un lac magnifique. On peut faire des balades. Mais il n'y a pas de distraction. Mmh. Et il n'y a pas de distraction. Donc, on, peut, on ne peut que bien étudier à Neuchâtel. Mmh. <rire> Et quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit vrai, que c'est la plus petite université d'Europe. Ah, ouais, ils ont quand même plusieurs facultés, mmh. mais ils ont en tout que 5000 étudiants. Donc, c'est des, euh, des toutes petites classes, donc, quelque part. D'accord, ouais, En finance, quand j'ai commencé, on était une quinzaine en master en finance. Et quand j'ai changé en développement international, on était peut-être 30-35. Et tout le monde a réussi,
0: pratiquement Alors, équipes.
1: en finance, non. non. Il y en a pas mal qui, qui ont lâché le cours de route. Aussi, euh. ouais. Et en développement international, ouais, bon taux de réussite. Oui, tu vois, <rire> les, petits, mmh.
0: les petits groupes. Mmh. <rire> Et donc, euh, qu'est-ce qui vous a fait venir à Zurich
1: et donc bah voilà, on finit le master, euh, tous les deux, et bah, bah, faut, il faut chercher du travail, hein, euh, la, 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 la vraie vie. <rire> et euh, donc mon mari a commencé à chercher du travail, moi j'avais encore un semestre à faire en stage, donc j'étais un petit peu moins stressée de ce côté-là, et il a trouvé le job de ses rêves à Zurich. Super. bah voilà. Et eu donc, euh, et bah moi, je voulais aller partout sauf à Zurich, <rire> à cause de la langue. Moi, je Lausanne, Genève, Neuchâtel, ça ça m'aurait pas déplu. Hein. Euh, francophone, tout va bien. On connaissait les copains, hein, on connaît la région, etc. Alors, Zurich, la ville, je connaissais un petit peu, mais c'est vraiment la langue. Je me voyais pas recommencer tout ça, euh, ce que j'ai fait en arrivant en France, quoi.
0: Ah, ça t'a rappelé même D'aller
1: dans le tram et je comprends rien, et ce qu'il dit le conducteur, et dans le magasin, je comprends rien non plus, et c'est chiant, et puis je me sens pas à l'aise. <rire> Donc c'est pour ça, moi, l'allemand, je voulais pas du tout aller là-bas. Je comprends. Et du coup, quelle a été ta
0: réaction pour l'apprentissage de la langue
1: bah, du coup, oui, lui c'est le, le job de ses rêves, donc euh, on n'allait pas cracher dessus. Hein. <rire> donc je n'ai pas eu d'autre choix que de, de regarder aussi euh, du côté du RIC. Et je lui ai dit que moi je viens, mais je repars pas avant que je parle allemand.
0: Mmh. Donc euh,
1: je viens, mais voilà, alors je viens pour apprendre la langue et on repart pas avant que j'ai mon C2 et je me suis mis ça dans la tête comme un âne euh, avec <rire> sa carotte, euh, je veux mon C2, je veux mon C2. Avant de chercher un job, tu t'es dit j'apprends la langue bah en parallèle, parallèle. c'était mon objectif en, à moyen terme, on va dire, de, de passer à le C2, de re, refaire des cours, etc. Évidemment, j'ai cherché du travail, j'ai trouvé mmh. un poste à Zurich, euh, relativement vite, qui ne demandait pas l'allemand.
0: Alors, Alors pourtant, sur le papier, as travaillé dans des boîtes très suisses ou bien. Ouais. Alors, j'ai trop... commencé
1: ouais, pour, euh, pour mon premier poste, j'ai été recrutée par Mont blanc Suisse. Donc mon blanc est une boîte allemande, malgré euh, le nom. Ah. <rire> Beaucoup de gens ne le savent pas, je ne le savais pas non plus d'ailleurs, avant de travailler pour eux. Et donc sur le papier, ils ne demandaient pas l'allemand, et quand j'ai commencé, bah, la réunion euh, hebdomadaire s'est faite en allemand. Donc je me suis dit, <rire> mince, il va falloir quand même que j'apprenne l'allemand. Et c'était hyper cool parce qu'ils m'ont supporté avec des cours. Donc j'ai pu faire des, plusieurs sessions de cours intensifs euh, deux après-midi par semaine. Okay. Parce que bah, j'en avais quand même besoin dans ça mon travail. C'était partie de
0: la formation continue. C'est ça, exactement. C'était
1: comment l'ambiance
0: de travail à Montblanc euh,
1: Très bien. Alors, toute petite équipe. Euh, alors, à l'époque, on était 35 avec le, le staff des boutiques. Donc, au bureau, on était une dizaine quand j'ai commencé. Et vraiment, euh, enfin, esprit, euh, équipe, soudée, euh, on travaille bien ensemble, etc. Aussi avec le staff des boutiques, évidemment, avec lesquels on était en contact euh, très, très proche. Et toi, donc, tu
0: faisais le marketing
1: alors non, pas pas dans ce poste-là, j'ai commencé en tant que euh, coordina coordinatrice euh, retail. Donc je supportais la directrice retail dans la gestion euh, quotidienne des boutiques. Donc reporting, euh, gestion des stocks, euh, quelques petites campagnes euh, pour leurs clients. Donc c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le marketing. Mmh. Je m'occupais des emailing, des des envois euh, de campagnes par la poste et puis d'organisation d'événements avec la directrice marketing euh, que je supportais un petit peu de ce côté-là. Et c'est comme ça, ouais, j'ai mis le pied dedans et je me suis dit, en fait, c'est ça qui ça me tente bien, c'est intéressant. <rire> le relationnel, le customer relationship management, mm. comme on l'appelle, euh, ça, ça, ça m'intéresserait bien pour le futur. Et après trois ans et demi, voilà petite structure, euh, pas de possibilité d'évolution, au moins d'aller à Hambourg, euh, ce qui n'était pas euh, mm. dans mes projets... Et c'est important l'évolution
0: de progresser
1: bah, Je pense que c'est important pour euh, toute personne mmh. qui travaille. Au bout d'un moment, si c'est trop la routine, qu'on n'apprend plus grand-chose... Voilà, moi, j'ai envie d'avancer, de voir d'autres industries, etc., de me développer et pas juste rester euh, sur, sur, sur le acquis, quoi. C'est
0: ça. Et donc, donc tu te euh... fais embaucher par Sunrise. Par
1: Sunrise, aussi. exactement. Donc, j'atterris chez Sunrise. Bah, pareil, gros choc culturel. Mais très je suisse, passe... là, pour le coup, non Ouais, très suisse. Mal... Non, on en avait quand même pas mal de gens euh, avec le background étranger, mais mmh. naturalisé suisse depuis très longtemps. Et là, pareil, choc culturel. Je passe d'une équipe de 10 personnes, toutes fonctions comprises, à... Un... Open Space avec 70 personnes en marketing, euh, je ne sais pas à qui je parlais, je ne sais pas qui fait quoi, euh, tout le monde parle allemand, <rire> ouais, ça m'a pris un bon euh, 3 à 6 mois pour vraiment euh, me sentir à l'aise et, et savoir à qui je dois parler pour trouver telle ou telle info, là c'était vraiment, euh, comme on dit, on m'a jeté dans l'eau froide quoi, ouais. et il fallait que je nage <rire> pour m'en sortir.
0: Donc un très gros groupe.
1: C'est très là, ouais. T'as oh, dû apprendre beaucoup d'outils aussi. Oui. Alors là, là pour le coup, je faisais que le marketing. Que mm. euh, enfin, notre équipe s'occupait des clients existants. Donc, on faisait des campagnes marketing pour les clients existants, pour euh, voilà, voir si les produits qu'ils ont leur correspondent, etc. Et j'ai énormément appris, oui. C'est oui, une très, très bonne école. C'est voilà. innovant, pardon. Ouais, innovant, innovatif. On peut dire les deux, merci. <rire> et les télécommunications, oui, c'est une industrie qui va très, très vite. C'est un, un rythme très soutenu et euh, et voilà, avec toutes les, les nouvelles technologies, etc. Mmh. Évidemment, ils sont toujours au taquet, toujours au dernier point, toujours à observer la concurrence. Qu'est-ce que fait Swisscom Qu'est-ce que fait UPC Qu'est-ce que fait Salt euh, Ah non, là, on change tout parce qu'eux, ils ont fait ça. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, énormément appris. Euh, tu as tes enfants et tu et... es prise
0: par le groupe Migros. Alors, là, voilà, alors pendant
1: mes temps chez Sunrise, euh, la famille euh, bah, s'est établie, on va dire. D'abord avec une petite fille et puis une deuxième assez rapproché et moi j'avais dans l'optique euh, dans mon plan hein, en arrière tête <rire> de chercher un autre travail après le deuxième enfant parce que ça faisait presque cinq ans que j'étais déjà chez Sunrise et, et pareil le gap pour le prochain niveau était trop, mm. trop grand donc j'allais pas passer directrice parce qu'il me manquait quand même un peu quelques années d'expérience pour le prochain niveau et euh, j'avais pensé peut-être euh, aller en B2B, parce que je mmh. faisais plutôt du B2C, donc client euh, bah, personne et pas entreprise. Et il se fait qu'après le deuxième congé maternité, euh, j'ai eu la surprise euh, de, de me faire licencier. C'était voilà, pas tellement chouette, mais... Je crois que t'es voilà. pas la seule dans la mmh, région, ouais. dans ce Voilà, cas exactement. Ça arrive malheureusement euh, très souvent, et ça tombe euh, malheureusement très souvent sur les mamans, j'ai l'impression. Mais voilà, j'ai essayé de... Voilà, Certes, c'était pas agréable, mais ils m'ont aidé un petit peu parce que voilà, j'avais de toute façon ce projet de changer de travail et ben bah, voilà, ils m'ont libéré du temps, donc euh, j'ai préféré voir ça comme ça. Ah, bien, <rire> c'est positif. Et voilà, et bah depuis, euh, j'ai fait un an dans une entreprise en B 2 B du coup, mm -hmm. parce que c'est un domaine qui, qui m'intéressait bien aussi, et je me suis rendu compte que je suis plutôt B2C que B2B, donc je suis retournée aux sources <rire> en plein Covid et j'ai eu la chance voilà, d'être recrutée par Migrant Online. Où je suis depuis le mois de septembre. Alors, Est-ce que tu peux
0: nous présenter ton entreprise Pour moi, Migros c'est juste un gros groupe avec une grosse tête et qui a plein de ramifications. Alors, oui, alors moi, Migros
1: oui, a, est, tout le monde connaît Migros. Hein. Je pense qu'il n'y a pas une personne oui. en Suisse <rire> qui ne connaît pas Migros. Et euh, c'est vrai que moi j'ai toujours eu des Migros euh, à côté de là où j'habitais, donc je, je me considère comme. La
0: Migros ou le Migros Pardon, je te coupe. Moi je dis la Migros. La Migros, comme ouais. les Suisse romand.
1: <rire> ah je sais pas, j'ai toujours dit la Migros <rire> parce que ouais. Euh, et, et voilà, je me considère comme un micro-kind, comme, euh, comme il <rire> dit, hein, un enfant micro, je sais pas s'il dit ça les romans, micro-kind. Et, euh, et voilà, donc moi je suis dans la partie migrant online et euh, ça c'est quelque chose bah, qu'on ne sait pas quand on est euh, d'externe, comme tu dis, on a juste l'impression que c'est un groupe énorme, ce qui est vrai. Hein. Euh, et micro-online, nous on est comme une petite start-up euh, dans tout l'univers micro mm -hmm. Donc, on, on travaille bah, très rapidement. On a des process euh, très rapides. Euh, C'est tous des jeunes euh, très, très motivés. Pas là, parce qu'on a évidemment, ça grandit énormément mmh. depuis le Covid. Donc, euh, il faut qu'on qu arrive à tenir la cadence. Mmh. Aussi, du côté logistique, ils ont énormément de travail. Parce que du jour au lendemain, bah, on a eu tellement de commandes qu'on bah, ne s'attendait pas du tout à ça. Donc, ils ont dû adapter euh, tout le fonctionnement des entrepôts, etc. Et c'est hyper intéressant parce que je pense qu'on est encore au tout début de la courbe de croissance euh, qui nous mmh. attend et, et j'apprends énormément. Donc et puis, cool.
0: la livraison à domicile, c'est encore euh, assez récent aussi en Suisse mmh.
1: Alors, il faut se dire que bah, Micron Online... Anciennement, le shop, mm -hmm. on a changé de nom euh, en novembre dernier, existe depuis euh, beaucoup, beaucoup d'années, hein, plus de 15 ans.
0: D'accord. Ouais.
1: Mais c'est encore une tellement petite partie de la population qui commande les courses à domicile. Est-ce que les habitudes de
0: consommation mm -hmm. se, se changent très doucement, c'est ça Il
1: bah, y a ça en partie. Et euh, deux, il y a toujours, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a toujours cette... Euh, cette ou cette appréhension de commander la nourriture en ligne j'entends toujours les mêmes euh, les mêmes commentaires qui me disent ah non mais moi mes bananes et puis mon avocat je veux les choses ma mère et mmh. et puis les yaourts ils vont arriver cassés et puis les œufs alors euh, oh, je peux dire qu'on ça... a
0: un bébé qu'on doit commander des choses lourdes et tout ça ça c'est pas mal hein. et moi
1: j'encourage vraiment les gens à essayer parce que bah, les commandes sont préparées par des personnes hein, c'est mmh. pas préparé par des machines et, moi, j'étais déjà cliente euh, le shop avant de travailler pour le groupe Migros et je n'ai jamais eu aucun problème. Et particulièrement pour tout ce qui est fruits et légumes, c'est des gens qui les choisissent mmh. pour toi, euh, pour euh, les commandes, et, et ils font vraiment attention. C'est ouais. vraiment c'est, comme s'ils le choisissaient pour eux. Donc, euh, c'est très, 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 très rare qu'on ait des problèmes. Et donc, vous, vous êtes en fait assez indépendant du groupe Migros, vous êtes embauché Alors, on est euh, une entreprise mmh. euh, officielle dans l'univers Migros. D'accord. Ouais. Mais on est très dépendant de Migros quand même, parce oui, qu'évidemment, on, a, bah, on a beaucoup de produits en commun. On a toutes les campagnes euh, nationales qu'il faut qu'on retransmette aussi euh, dans la partie digitale. Non, non, on travaille très, très proche avec, euh, avec le groupe. ça a l'air ouais. de te plaire Non, non, c'est top. C'est très, un très peu contente. dur
0: de te présenter de manière chronologique comme ça, parce que donc on, là, on a parlé que du côté professionnel. Et en même temps, les enfants, l'apprentissage jusqu'au C2. Elle a eu le C2 d'allemand, Anna. C'est le
1: Graal c'est le gras ouais, c'est vraiment, mais vraiment c'était ma carotte, quoi. J'étais très bornée. Je veux le C2, je veux le C2.
0: <rire> je sais pas si tu as un, un conseil à nous donner. Voilà, c'est l'ambition, c'est d'être... Borné comme tu dis
1: Alors moi je dis toujours Alors déjà j'ai appris le français à l'époque Donc euh, mmh. je, je, je suis déjà passé par là Certes j'étais plus jeune donc c'était plus facile et puis, ça n'a rien à voir euh, bah, Alors c'est le français c'est pas une langue simple non plus hein. oui. Je dois dire alors le, quand on écrit haut oh", euh, On sait pas trop hein. Et puis le vert, euh, le vert Il y a cinq mots différents qui se disent vert Et ils s'écrivent pas pareil euh, donc, Pour l'orthographe euh... je concède <rire> Donc de ce côté-là, euh, l'allemand en tout cas l'écrit et la lecture et l'écriture c'est plus simple. Mais après voilà toutes les liaisons etc. Et mon conseil que je dis toujours c'est bah, déjà il faut pratiquer donc il faut pas juste faire son heure de cours et puis euh, et puis rien faire à côté et il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Si t'as pas envie ça sert à rien. Ça sert à rien. Hein ouais c'est vrai. Et... Tu pourrais apprendre
0: n'importe quelle langue maintenant.
1: Alors je sais pas. Peut-être l'italien euh, qui a ses penches du français mais <rire> who knows comment on dit.
0: Pour revenir à Migros, j'avais juste une question. Est-ce que vous prévoyez un drive Ça marche très bien en France.
1: Alors non, ce n'est pas dans les plans. Et je sais qu'il y avait. Euh, ça, ça s'est fait une fois il y a plusieurs années. Donc avant que je sois là, ils avaient fait un test en Romandie et il se fait que ça n'a pas fonctionné je crois parce que bah ils l'ont fermé depuis donc euh,
0: okay. non je crois pas que Dommage. ce soit prévu c'est
1: vraiment euh, livraison à domicile Très bien. et c'est comme tu as mentionné pour les familles c'est génial parce que bah moi mes six packs de lait que j'ai besoin toutes les semaines et, et la lessive et les couches et ben bah, on me les amène à ma porte donc mmh. euh, déjà j'ai pas euh, une heure ou une heure et demie à perdre d'aller à la Migros les acheter j'ai pas à les porter je le fais sur mon app ou sur l'ordinateur en 15 minutes et j'envoie ma commande et puis elle arrive chez moi euh, le lendemain ou dans deux jours euh, à ma porte. Donc, j'ai plus qu'à ranger. C'est un garde-temps euh, super.
0: Oui, c'est vrai. <rire> en même temps, tu as une autre passion, c'est le sport. Je pense que cet esprit sportif, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve comme tu mènes ta carrière et ta vie tes ambitions, ta manière d'apprendre l'allemand, etc. alors Est ce oui, que le tu sport, peux nous, nous en parler Bien
1: sûr. <rire> alors le sport, oui, c'est le thème global, on va dire. Moi, j'ai toujours aimé bouger. Donc j'ai fait de la danse pendant 15 ans, j'ai fait un peu d'arts martiaux, euh, j'ai toujours fait des cours de fitness, donc en salle avec un prof, la musique, etc. Et depuis toute petite, j'avais envie de, moi aussi, d'être devant, et puis de montrer euh, quel exercice euh, on fait, et puis d'avoir le micro, et puis de, voilà, de mettre la musique et j'ai eu 30 ans et je me suis dit maintenant ça y est 30 ans c'est bon je vais le faire euh, mon petit rêve euh, je vais être prof de fitness euh, prof de groupe fitness
0: t'as toujours fait du sport
1: j'ai toujours fait du sport ouais alors après voilà pas non plus intense hein mm -hmm. mais j'ai toujours euh, j'étais inscrite euh, soit dans un cours de danse soit dans un cours de pilates soit dans enfin là ici à Zurich euh, à l'époque il y avait des clubs silhouettes. Donc, euh, qui sont devenus actifs euh, fitness depuis. Euh, J'allais toujours dans les cours yoga, body pump, enfin j'avais toujours moi, très régulièrement, deux à trois fois par semaine. Mm -hmm. Et donc tu deviens entraîneuse, incroyable. Et voilà, et ben bah, j'ai poursuivi mon petit rêve depuis toujours et j'ai fait la formation quand j'avais 30 ans ici à Zurich en allemand, donc j'étais très le très fière de moi. Les week-ends, alors c'était une <rire> formation les week-ends, ouais. Alors j'avais pas d'enfants à l'époque, hein. mm -hmm. quand même, je tiens à le préciser parce que les week-ends avec les enfants c'est plus compliqué. <rire> euh, pendant quatre mois, ouais, chaque deuxième week-end. Euh, donc j'ai fait 8 huit, euh, huit week-ends, je crois, c'était. Bah le samedi et le dimanche toute la journée. Euh pour être prof de groupe fitness.
0: Voilà. T'as même appris sur le corps euh...
1: Oui, oui alors on a une formation de base. Hein, oui. euh, est, on n'est pas physiothérapeute ni quoi que ce soit, donc on apprend vraiment quelques muscles de base, et puis surtout tout ce qui est animation du cours, la musique. Euh, qu'il y, y a des temps de musique qu'il faut savoir compter, il faut savoir les montrer en avance, annoncer les mouvements en avance pour ah, que oui. les gens les puissent suivre, etc. Tout en faisant... Euh, ton mouvement jusqu'à la fin, et c'est tout ça qu'on apprend. Et on apprend évidemment bah, tous les mouvements euh, mmh. bah, que tu fais dans un, un cours de, de, de fitness en salle pour pouvoir entraîner un petit peu tout le corps. Mmh. Donc, ta discipline c'est le fitness Alors, ça, officiellement ça s'appelle le body toning, qui pour moi euh, c'est la même chose que euh, cuissable d'officier évidemment. Euh, quand je donne un cours de cuisses de fessiers, il y a plus d'accent sur les cuisses, abdos dos et fessiers. Mmh. <rire> et body tuning, euh, c'est un petit peu plus général, puis un peu plus de bras, le dos, etc. Voilà, c'est mon domaine, ouais. <rire>
0: tu as travaillé dans une salle et après tu t'es lancée en indépendant.
1: Alors, je travaille toujours
0: chez Actif toujours. Fitness. Ah, oui, ouais. Ouais.
1: j'ai toujours, euh, bah, depuis 4 ans maintenant, j'ai mon contrat euh, chez Actif et j'ai mon heure fixe tous les lundis soirs euh, euh, à Actif Kreuzplatz donc euh, avec mon petit groupe euh... en français non <rire> Non, non. alors j'enseigne en deux en anglais et allemand d'accord ouais, ce qui me vient spontanément mais je mixe toujours parce qu'il y a toujours euh, des gens peut-être qui ne comprennent pas l'allemand donc mm. euh, voilà c'est anglais et allemand pas vraiment le français <rire> et, euh, et en parallèle oui il y a deux ans même, même trois ans peut-être j'ai refait une petite formation pour euh, pouvoir donner des cours dehors et ça je l'ai lancé du coup en parallèle en privé euh, bah, dans le parc à côté de chez moi euh, le samedi matin euh, voilà et depuis euh, ça marche bien j'ai des gens qui reviennent euh, et puis c'est vraiment génial de commencer le week-end par ça, mmh, surtout on, quand il fait beau
0: <rire> on peut te contacter pour faire partie du groupe c'est adressé qu'aux femmes
1: non c'est pas adressé qu'aux femmes, alors c'est vrai que j'ai plutôt des oui, femmes, mais les hommes sont très bienvenus donc si vous m'écoutez les hommes, venez mmh. <rire> c'est pas du tout axé sur les femmes, euh, c'est ouvert à tous. c'est ouvert à tous les niveaux, je montre toujours des options dans ce qu'on fait pour euh, voilà, faire plus ou moins intense selon bah, la forme physique et le meurt du jour aussi mmh. <rire> qui joue et voilà c'est samedi matin euh, on commence les week-ends avec un petit peu de temps pour soi mmh. et on se fait du bien et comment tu trouves toute l'énergie <rire> honnêtement je ne sais pas <rire> Je me le demande aussi, moi-même. Après euh... la
0: semaine de travail, avec les ouais, enfants.
1: Bah, moi, ce qui me motive toujours, c'est... Bah déjà, de base, j'aime bouger. Mm. Et je trouve que c'est important, d'autant plus quand on a une famille, de prendre cette petite heure, euh, même si ce n'est qu'une heure par semaine, mm. pour oh, toi, rien que faire une balade. Es, c'est pas obligé de faire un mm. cours de sport. Euh, voilà. Si tu veux faire un cours de sport, c'est encore mieux. Et, et de voir euh, les visages à la fin du cours, que ce soit dehors ou en salle... Alors certes, pendant le cours, ils sourient pas toujours, mais à la fin, ils sont toujours très contents. Oui, c'est sûr. Et On libère les bonnes hormones. Voilà, c'est <rire> ça. On libère les hormones du bonheur. Et, et, et même moi, en tant que prof, il hein, y a toujours ce sentiment de « Waouh, j'ai fait ça pour moi, c'est top ». Et, euh, et c'est ça qui me motive, en fait. Et ouais. puis tu dois
0: être irréprochable, hein, si tu montes l'exemple. Enfin, pas irréprochable, mais bon... Euh... Je sais. Contrôler ton geste.
1: <rire> oui, voilà. Voilà. Bah en salle, certes, c'est c'est une dynamique un peu plus euh, un peu plus soutenue, on va dire, parce qu'il y a la musique, etc. Et puis il faut il faut, faut pas qu'il y ait de temps mort, quoi. Dehors, euh, alors maintenant, je vais commencer à mettre un peu de musique juste pour pour le fan, mais on est moins axé sur le rythme, etc. Parce qu'on utilise l'espace, on utilise, on utilise euh, la pelouse, les bancs. Euh, comment tu fais l'hiver? Eh bien, les verres, on fait quand même s'il ne fait pas trop mmh. moche, donc s'il neige pas, s'il ne pleut pas. Mmh. Cet hiver, je me rappelle, j'ai fait un cours en février, il faisait moins 3. Wow. <rire> Et euh, j'avais quand même des gens qui Et sont venus, très, très motivés. Body, tonic, tonic. <rire> voilà, ça, tonique tonic, tonique Voilà, c'est ça, tonic, on s'en réveille, moins de 3, voilà, on bouge un petit peu, on se fait du bien, on se réchauffe.
0: <rire> Et tu as déjà pensé à louer une salle pour cette activité-là
1: alors, j'ai déjà pensé à louer une salle. Euh, J'attends un petit peu parce que je suis en train de me former pour élargir un petit peu, euh, bah déjà mes connaissances à moi et mon offre sportive euh, dans les mois qui viennent. Euh, je commence demain d'ailleurs <rire> euh, avec une formation pour le fitness, pour femmes enceintes et fitness après accouchement. Et non. une fois que ça, ça sera fait, ouais, je pense que je vais regarder pour louer une salle parce que pour femmes enceintes et pour la, la le rugby building, hein, comme on dit, la, la re... Ouais c'est pas réconstitution c'est <rire> remusculation euh, du périnée euh, remise en forme de, de tout ça après l'accouchement je pense que c'est préférable de le faire en salle parce qu'on est quand même beaucoup au, au sol, sol. Voilà. Et comme ça on est indépendant de la météo, etc.
0: Donc mmh. je vais,
1: je vais me puis lancer on doit dans ça. Il faut prendre
0: conscience ouais. de notre corps, mmh. de respirations, respiration. Ouais. Il faut que ce soit calme.
1: C'est ça, exactement.
0: Oui, bah là, et tu le feras en français, du coup aussi C'est possible. <rire> je pense, oui. Je... Oui, parce que là, il y aura forcément... Je pense euh, qu'il y, y, y aura de la demande intéressée. en
1: français. Ouais. <rire> Donc après, s'il y a des germanophones et anglophones, on, on s'adaptera. Mais... <rire> Donc ça, c'est ça mon petit projet. Donc ouais. On
0: annoncera tout ça de toute manière. Je mettais le lien. Ça s'appelle Anna Fit.
1: Alors, ça va s'appeler Anafit, ouais. c'est ton cours de construction. Ok, super, excellent.
0: <rire> au niveau de la question, justement, de ton identité, comment tu te situes Quand même, tu as une culture russe, j'imagine qu'elle ne s'est pas arrêtée le jour où tu es arrivée à la frontière franco-suisse.
1: Alors, c'est une très, très bonne question. Et moi, j'aime bien répondre à cette question en disant que je me sens euh, comme un world citizen, ouais, comme une citoyenne, citoyenne du, du monde. monde. Ouais, parce que Alors, certes, j'ai vécu en Russie 10 ans, après, j'ai vécu cinq ans en France, cinq ans au Canada... Et maintenant, ouais, 11-12 ans en Suisse. Mmh. Et alors certes, il y a une grande partie de moi bah, francophone. Après, je, je sais pas vraiment, français, c'est plus le concept de la francophonie. Tu vois, je je oui. me sens très très proche de la langue française et c'est la langue qu'on parle en famille, etc. Alors certes, je me sens aussi proche de la France parce que mon mari est français, on a quand même des fêtes là-bas, j'ai fait l'école en France mmh. à l'âge quand même assez, euh, assez sensible. En quelque part, quatrième à la, à la première, on est, on est prêt à dos, ensuite on est à dos, donc on intègre pas mal de choses. Et, et suisse, oui, je me sens aussi suisse parce que bah, j'adore ce pays, on est là depuis longtemps, euh, tout fonctionne, mmh. euh, la nature, euh, j'adore ça, je ne vois pas pourquoi
0: on partirait. Est-ce que tu as des grands manques ou des, de la nostalgie de ton enfance en Russie
1: alors certes, mes copines m'ont beaucoup manqué, euh, et puis ils me manquent encore toujours, hein, même si ça fait ça va faire 25 ans que je suis partie, j'ai encore mes meilleurs amis avec qui j'ai contact, et euh, depuis bah tout le monde a des enfants, euh, enfin, moi j'ai pas vu leurs enfants, et elles ont pas vu les miens, mais on a un groupe euh, WhatsApp où on se parle toutes les semaines, enfin on s'envoie des blagues, c'est pas <rire> des grandes discussions, hein, mais, et ça ça me manque, ouais, c'est vrai, ça me manque et puis j'aimerais bien aller aussi voir ma grand-mère un peu plus souvent mais voilà depuis qu'on mmh. a des enfants évidemment c'est beaucoup moins facile c'est ça ils parlent russe un petit peu les enfants alors un petit peu oui alors la petite elle parle pas encore hein, dans, dans une langue elle commence à dire quelques mots et la grande elle comprend très bien le russe et elle se donne beaucoup de peine à parler ouais. bravo ah, mais ouais, toi tu parles français quand même moi non on parle français ouais. donc c'est mes parents qui leur parlent mmh. en russe quand ils sont là et...
0: c'était pas facilité pour toi enfin, c'est vraiment compliqué pour une mère de choisir une langue différente
1: ouais alors moi, j'ai toujours pensé que je parlerais russe à mes enfants. Oui. Et bizarrement, j'en je, ai pas pu. Ouais, quand elle ça est vrai. née, c'est vraiment. Euh, je pense que le français a pris une telle place que. Bah, c'est devenu ta langue du cœur, ça. Bah, c'est ça. Et on dit souvent ça quand on parle la langue du cœur avec les bébés. Oh, euh, ouais. Juste les petits guilly et tout ça. Euh, ça sortait pas en russe, quoi. Donc, euh... Ça a changé
0: de langue maternelle.
1: Ouais, c'est <rire> ça. C'est vraiment ça.
0: <rire> Dans un avenir plus lointain, quel genre de réalisation souhaiterais-tu aussi mener Je pense que c'est quelqu'un qui a aussi des, des projets, des envies.
1: Voilà, très bonne question. <rire> On est dans les rêves. On est dans les rêves. Alors, je ne lâcherai pas ma carrière, je pense pas tout de suite. <rire> Parce que j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre et j'adore mon travail. Je pense que là, je suis vraiment dans un domaine, euh, dans le e-commerce, qui a encore beaucoup d'avenir, hein, malgré le fait clair. que ça soit bien établi dans certains, euh, certaines industries, dans le, la nourriture, etc. Ce n'est pas le cas. Et je pense qu'on a une une belle histoire devant nous donc ça c'est quelque chose que, que j'aimerais garder et en parallèle oui j'aimerais beaucoup euh, bah, mon, mon métier de cœur euh, dans le sport euh, voilà j'aimerais vraiment élargir ce côté maman parce que bah, bah, depuis que je suis maman moi-même je, je comprends et je ressens ces besoins euh, et cette importance pour les mamans de prendre le temps pour elles parce que c'est vrai que, voilà, avoir un enfant, c'est tout un tsunami d'émotions, de nouvelles choses. On apprend plein de choses sur soi et sur les enfants et sur l'équilibre dans la famille, etc. Et en même temps, il ne faut pas s'oublier. Mm -hmm. et, et ça, c'est vraiment euh, quelque chose que j'aimerais euh, encourager et être là, voilà, pour les futures mamans et pour les mamans qui viennent d'avoir un bébé. Et aussi, après, pour mm -hmm. les mamans euh, qui ont déjà des, des, des enfants un peu plus grands comme toi et moi. Qu'elles prennent ce temps pour elles, mmh. juste sortir, voilà, bouger un petit peu, euh, pareil, sur les mamans de Zurich, juste, voilà, organiser des rencontres, organiser des dîners.
0: Mmh. J'avais organisé
1: un dîner, ça va faire un an et demi déjà. <rire> du coup. On avait lancé des dîners mensuels et, et le feedback était top, quoi. Les mamans étaient tellement ravies de se prendre mmh. une soirée entre maman, discuter, aller manger tranquillement, rigoler, euh, voilà.
0: Pour toi, la solidarité féminine, c'est quelque chose qui est très présent hein, entre le groupe... Alors,
1: d'autant plus, ouais, c'est vrai que la maternité euh, nous change hein, quand même. <rire> on se dit toujours, hein, avant, on ne sait pas trop et une fois qu'on est dedans, euh, on réalise que... ouais. Euh, Je trouve que quand on rencontre notre maman, rien que pour le, par le fait qu'elle soit aussi maman comme toi, il mmh. y a déjà une connexion de fait. Mmh. Alors que peut-être, si on n'avait pas d'enfant, on n'aurait pas du tout les mêmes intérêts ni quoi que ce soit. Ouais, qu on' qu'on ne serait, serait pas copains... Ouais. Eh ben, quand on est parent, il y a déjà cette connexion qui se fait euh, directe et euh, je trouve qu'on se fait beaucoup d'amis ouais, mm -hmm. parce qu'on est parent à la base.
0: Oui, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Pourquoi mm -hmm. on est Exactement. fatigué aujourd'hui Pourquoi, ouais. voilà, on, pourquoi on change trois fois de plan <rire>
1: Pourquoi on déplace le dîner quatre fois <rire> <rire> C'est plus facile. Donc voilà, j'aimerais bien pour le futur ouais, de, de, de garder cet esprit d'entraide de, et de développer un petit peu ce côté euh, ouais, bien-être pour les mamans. Euh.
0: Ah ouais, bah, voilà, je te on verra. À fond. <rire> tu sais que pour moi la citation, bah, c'est un concentré de sens, d'essence, d'un de, courant, d'une idée qu'on a. Euh, Qu'est-ce que tu as choisi pour nous Alors que tu oui, j'ai
1: choisi. Donc voilà, je t'avais demandé hein, si ça va euh, en anglais. Donc tu m'as dit qu'il n'y avait pas de ceci. C'est une citation qui. Alors, pour la petite histoire, euh, j'avais cette citation dans euh, ma signature email, euh, mais depuis toujours, toujours, toujours. Donc ah oui, vraiment donc, quelque chose qui m'a bien euh, voilà, marqué. Et c'est une citation de David Copperfield, donc mm. le, le magicien hein, assez connu, qui disait, donc en anglais, The most important thing in life is to stop saying I wish and start saying I will. Donc. Euh, en français, voilà, le plus, la chose la plus importante euh, dans la vie, c'est de, 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 de ne plus dire euh, j'aimerais, mais mmh. de, de, de dire euh, je vais. Je, je crois vais que faire, la, euh... la
0: volonté, c'est ce qu'on retrouve mmh. dans toute l'interview. Voilà, bah, être... Je ne sais pas, ça ouais, bah, de bah, me dire. <rire>
1: et je pense que ça représente bien, oui. Il y a enfin, tout un chacun des rêves et des projets. Mmh. Et souvent, on se dit, oh, non, j'arriverai pas, ou j'ai pas le temps, ou ci ou, si, ou ça. Et puis au bout d'un moment, euh, il faut se donner un objectif et puis il faut y aller. Ouais. alors je dis pas que c'est simple hein. c'est pas ça se fait pas du jour au lendemain non plus et il faut s'y tenir mais je pense que c'est ça part toujours de cette volonté euh, très intérieure de se dire je vais le faire va peut-être ça me prendra trois ans a mais l'énergie la volonté <rire> ça me prendra peut-être trois ans quatre ans mais mmh. voilà c'est baby steps euh, petit pas par petit pas et mais pas perdre autant en objectif ouais hein. ouais, ouais dans l'action. Et ben voilà.
0: bravo, merci beaucoup. Bah merci à ce toi. <rire> c'est vraiment éclairant. Je suis contente d'avoir pu vous présenter Anna. Beaucoup la connaissent aussi grâce au groupe. Donc euh, c'était important pour moi, voilà, qu'on entend ta voix, de te remercier. J'espère même avoir d'autres administrateurs de groupe, pourquoi pas. Mais vraiment, euh, je suis ravie de t'avoir eu. Pour moi, ce qui ressort justement, c'est ton adaptabilité, ton mental. On dirait que ceux qui ont été expatriés jeunes ont cette capacité supplémentaire à voir le positif de chaque endroit, chaque situation. Et finalement, euh, oui, à l'adolescence, on crée notre identité le, la plus forte. C'est ce qui ressort.
1: C'est tout à fait ça, oui. <rire> Quand on est balancé un petit peu ouais, de, entre les continents, euh, d'autant plus on en était enfant unique, ah oui. on intègre beaucoup et on apprend, on apprend énormément voilà, sur soi, sur la vie <rire> ouais. et on évolue.
0: Donc, il n'y a pas de fatalité. On peut bouger les enfants.
1: Oui, oui, oui. J'encourage même à bouger les enfants. <rire>
0: Ça ouvre l'esprit. Mm -hmm. <rire> Merci à vous, chers auditeurs, de votre soutien. Abonnez-vous à Franzine sur les chaînes YouTube les plateformes de podcast. À bientôt.